0: Sziasztok, ez itt a Sötét Anyag, én Júlia vagyok. Ebben a True Crime Podcastban megtörtént bűnésetekkel fogok foglalkozni, ismertekkel és kevésbé ismertekkel. Valószínűleg azért klikkeltél erre a podcastra, mert, ahogy engem is, téged is érdekelnek a krimik, a bűnügyek megfejtései talán az elkövetők motivumai és a miértek. Ebben a podcastban szeretnék belenézni egy kicsit a sötétségbe, tartva, amit Nietzsche mondott, aki szörnyekkel küzd, vigyáz onna, hogy belőle is szörnyveljék. És ha hosszasan tekintesz egy örvénybe, az örvény visszanéz rád. Az emberek fantáziáját mindig izgatták a bűnésetek. Bár a jól eső borzongások arra vonatkozik, ha hallgatjuk ezeket a sztorikat, és nem a szereplői vagyunk. Természetesen nem felejtem el, hogy emberekről lesz szó, akik nevettek, sírtak és élték az életüket csak úgy, mint te, meg én, és akik életüket vesztették, gyakran erőszakos halált haltak. Kutatásaim közben próbálok odafigyelni arra, hogy a tényeket közöljem, nem szándékom összeesküvés-elméletek gyártása, vagy továbbítása. Az eseteket, amennyire lehetséges, szeretném pszichológiailag megvilágítani. Az esettel kapcsolatos posztokat megtalálod a sötét anyag észlegem oldalon. És már itt felhívnám a figyelmet, hogy az epizódok a nyugalom megzavarására alkalmas részeket, hanghatásokat tartalmaznak. Az egyes podcast epizódok három részből állnak. Először felvázolok egy minikrimit, Ezután felteszem a kérdést, szerinted mi volt ez, helyes vagy hoax? Tehát reális, hogy kitalált a történet? Azután következik a bűneset, amit elmesélni és elmezni szándékozom. Végül az epizód végén megtudhatod, hogy a mini krimi tényleg megtörtént-e, vagy sem. És ha igen, akkor hogyan? Helyes vagy hoax? A macska király. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy pár. Péter és Bárbara, és egy barátjuk, egy rendőr, Mihályl. Péternek és Barbarának sikerült meggyőzni az instabil és könnyen befolyásolható t az úgynevezett macska király létezéséről. Aki évezedek óta a gonosz testesíti meg, és most újra a világot fenyegeti. Egy idő után szoros kötelék fűzte egymáshoz a három embert. Bárbara elárulta a rendőrnek, Mihálylnek, hogy a macska király azt követelő, hogy áldozza fel Annemarit, a volt szerelme akkori partnerét. Mihálynak meg kell tennie ezt az áldozatot, különben a macska király az emberiség ellen fordul, és kírtja azt. A rendőrök kezdeti változás után bement Annaberi világűzletében, akitől vett néhányszer vörös rózsát. Amikor Annaberi lehajolt a rózsákért, Mihály megtámadta 12-ször nyakon szúrta és arcon szúrta egy 20 centis késsel, és megpróbálta elvágni a torkát is. Hm. Szerinted létező esetről számoltam be, vagy csak megszaladt a fantáziám. 2013. februárjában a Los Angeles-i Cecil Hotel vendégei elkezdte panaszkodni a csapvízre. A víznyomás hagyott némi kívánivalót maga után néha szó szerint csak csöpögött a csapból. A víznek visszataszító íze volt, és különös utóíze. Sötétnek, zavarosnak, erősen szennyezetnek tűnt. Körülbelül két hétbe telt, mire végre egy technikust küldtek a tetőre, hogy ellenőrizze, nincs-e valami baj a víztartályokkal. A Cecil Hotel egy olcsó szállada, főleg hátizsákos turistáknak, diákoknak, a Los Angeles központjában a Skid Row nevű területen található. A 19 emeletes gigantikus szállodában 700 vendégszoba található. Egyébként nincs benne 13. emelet. A Szészül 1924-ben építették eredetileg luxus kategóriásnak, üzleti utazók és gazdag turisták számára. A szálloda két és fél millió dollárba került, pazar, márvány, lobbival büszkékedhetett, olomüvek, ablakokkal, zserepes pálmákkal és alabás szobrokkal. De a megnyitást követő öt éven belül az Egyesült Államok a nagy világ válságosújját. A Road pedig egyre inkább benépesítették a hajléktalanok. A 6 kilométeres körzetben néha 10 ezer hajléktalan is ért az utcákon. Emellett drogdílerek és szexmunkások találkozó helyévé vált. 2007-ben a szállodát új tulajdonosok vették át. 2011-ben a Cecil Hotel egy részét Stay on Main néven új újállakították, napközben külön recepcióval, de közös részekkel. A hivatalos honlapja továbbra is a thececilhotel.com maradt. Az arculatváltás azonban nem tartott sokáig. 2013. februárjában útorírt a Cecil Hotel sötét története. A szálloda jelenleg zárva van, a 2017-ben megkezdett felújításokat felfüggesztették. A Cecil Hotelben történt halálesetek és erőszakos cselekmények listája igencsak hosszú. Az első dokumentált öngyilkosság 1927. január 22-én este történt, amikor az 52 éves Percy Almond Cook, a szálladai szobájában fejbelődte magát, miután nem sikerült kibékülni a feleségével. 1931-ben történt a következő bejelentett haláleset, amikor egy vendég W.K. Norton a szobájában halt meg, miután mérgező kapszulát vett be. Az 1940-es és 50-es évek során több öngyilkosság is történt a szészőben. Többek között a Soulside Hotel, az öngyilkos hotel becenében vált, ismerti a városban. 1954-ben Helen Gurney levetette magát a hetedik emeletről és meghalt. 1962-ben Julia Moore pénzügyi problémák miatt leugrott a 8. emeletről. Ugyanebben az évben a 27 éves Pauline Atten szintén a 9. emeletről vetette magát a halálba egy házassági vita után. Ami ennél az esetnél különösen tragikus, hogy Atten egy 65 éves gyalogosra zuhant, akit szintén a halálba rántott. Ami igazán borzasztó, mert a szemtanúk szerint közel és távol nem volt egyetlen más gyalogossal közelben. Azt hiszem így definiálható a rossz időben, a rossz helyen. A Room Spook, a szállodai haláleseteket nyomon követő weboldal legalább 13 öngyilkosságot sorol fel, amelyek a szállodában történtek. De az öngyilkosságokon kívül a Cecil történetében más erőszakos és nyugtalanító események is szerepelnek. 1964-ben egy Pigeon Goldie, az Küt nevű nyugdíjas távértékesítőt, akit a szállada jól ismert és kedvelt, hosszú távú lakója volt, holtan találják a szobájában. Megerőszakolták, leszúrták, megcsonkították, a szobáját feldolták. Az elkövetőnek a mai napig nincs nyoma. Az 1980-as években a hotel volt Richard Ramirez sorozatgyilkos lakhelye. A 14. emeleten lakott. A Night Stalker, azaz éjszakai zaklató néven is ismert gyilkos, 1984 és 1985 között rendszeresen indult rablásokra. Az egyik áldozat a 44 éves Maxine Zezera volt, akit először késsel megcsonkított, majd a férje mellett agyonlőtte. Két hónappal később ez egy kalapáccsal agyonvertel 83 éves Melville kellett, amikor a nő megerőszakodása nem sikerült. Összesen 13, különlegesen brutális gyilkosság és számos nem erőszak tulajdonítható a Night Stoker-nek, és ezek közül néhányat a Sisley Hotelben töltött 6 hét alatt követett el. 1985. augusztus 30-án a Los Angeles-i lakosok egy csoportja észrevett őt az utcán és megakadályozták őt a menekülésben, amíg a rendőrség meg nem érkezett. 1989-ben ramirez 13 gyilkosságért ítélték el és a gázkamrás halára ítélték, de a ügyvédje addig-addig ügyeskedett, hogy a halálos ítéletet sohasem haltották végre. 2013-ban a halál soron Rákos megbetegedésébe halt bele. 1991-ben az osztrák sorozat gyilkos, Jack Unto Vega, akit a bécsi erdőszörnyetegének is neveztek, a Sistel Hotelben szállt meg. Egy évvel korábban ontolvéget, akit, akit valójában életfortiklani börtönbüntetése ítéltek, hírességek segítségével engedték ki a börtönből. Jack Unto Vége valószínűleg azért szállt meg a Silben, mert Ramirez büntetőt akarta tanulmányozni. Visszatérve az utcára, folytatta a gyilkosságokat. Onta vége 7 prostituáltat ölt meg, mielőtt Los Angelesbe jött, és to- további 3 nőt folytott meg saját melltartójukkal a Cecil hotelben, amíg végre sikerült őt elkapni. Onta véget elítélték, de az ítélet felolvasása utáni napon felakasztotta magát. Ebbe a hotelbe érkezett a Lem, kínai nevén Lemho Yi. Hongkongi bevándorlók lánya, a British Columbia Egyetem hallgatója. A 21 éves Eliza Lam az év elején az USA nyugati részén indult túrára. A fiatal lány Kanadából érkezett, Vancouverben tanult, és hátizsákkal szerette volna felfedezni Kaliforniát. Vonantal és távolsági buszokkal utazott. Eliza megígérte a szüleinek, hogy naponta jelentkezik, és így is tett. Meglátogatta a San Diego-i állatkertet, és az ott készült fotókat posztolta a közösségi médiában. 2013. január 26-án érkezett Los Angelesbe. Két nappal később pedig bejelentkezett a Cecil Hotel Stay on Main részébe. A kanadai lány január 31-ig szeretett volna maradni, de aztán valami rosszul sült el. 2013. február 1 azon a napon, amikor a tervek szerint kielentkezett volna Cecilből és Santa Cruzba utazott volna, szülei hiába vártak közeletre a lányuktól. Agudalomuk egyre nőtt, hívták a rendőrséget, Végül maguk is Los Angeles-be repültek. Eliza eltűnt. A rendőrség kutyákkal szállt ki, ki kérdezte aztán a vendégeit és személyzetét, plakátokat készített. Ami addig kiderült, az a következő volt. Eliza a egy közös szobát kapott a szálloda ötödik emeletén. Szobatársai azonban viszonylag hamar panasztettek bizonyos furcsa viselkedés miatt, és ezért Elizát két nap után saját szobába költöztették. A szálloda személyzete, akik látták aznap a Liza-t, azt állították, hogy végig egyedül volt. A rendőrség átkutatta a szállodát, lemszobáját és kutyákkal járták végig az épületet, a tetőt is. A kutyák egy ablak közelében elvesztették a nyomát. De nem kutattunk át minden szobát, mondja később Rudi Lopez mester. Ezt csak akkor teltük volna meg, ha alapos gyanunk lett volna arra, hogy bűncselekményt követtek el a szálladán kívül Katie Alphen egy közeli könyvés volt, a The Last Bookshop vezetője volt az egyetlen személy, aki emlékezett rá, hogy látta őt aznap. Aki szerint Eliza társaságkedvelő volt, nagyon élénk, nagyon barátságos, ajándékokat szerzett be, hogy hazavigye a családjának. És amiatt aggódott, hogy a könyvek esetleg túl nehezek lesznek neki az utazás során. Február 6-án, egy héttel azután, hogy Lemet utoljára látták, a Los Angelesi rendőrség úgy döntött, hogy segítségre van szükség. A képével ellátott szórólapokat raktak ki a környéken és az interneten. A médián keresztül felhívták a lakosság figyelmét erre az ügyre. Aztán 2013. február 13-án, miután egy újabb egy hétig semmi nyoma nem volt Lemnek, a rendőrség egy videót tett közé a honlapján, amelyen a Sissel Hotel egyik liftjének biztonsági kamerájának 4 perces felvétele látható. A videót én is többször megnéztem, a felvétel minősége nagyon rossz. Ha érdekel, posztoltam az Instagram oldalon a linket a videóhoz. A videó alatt sok ezer komment található. Teljesen emberi dolog, hogy megpróbálod értelmezni az emberi viselkedést. Ez automatikus folyamat és segít az együtt élésben, a túlélésben. Mindenki valami mást lát a videóban, bár néha csak hajmeresztő teóriákkal állnak elő egyesek. Anélkül, hogy megítélni akarnám, azt hiszem abban egyetértünk, hogy amit látsz, az nem az szokásos, normális, ha szabad így fogalmaznom, viselkedés. De pontosan mi látható a videón? Ismerni a háttértörténetet és tudni, hogy ezek az utolsó felvételek, amelyeket Eliza még él, már magában is szörnyű. de a film felvétel maga bizarr és nyugtalanító. Megpróbálom pontosan leírni, hogy mi is történik. Eliza piros kabátot, szürke pólót és sötét szoknyát visel. Bemegy a a liftjébe, valami számomra érthetetlen okból csomó góbot megnyom, feregyenesedik, aztán a lift egyik sarkába áll. A lift nem mozdul, az ajtó nyitva marad. Néhány másodperc múlva a megmozdul, lassan, óvatosan Néhány lépést tesz a lift ajtaja felé Aztán hirtelen kihajol, és jobbra és balra Néz ki a liftből Aztán vissza a liftbe A lift közepébe Ezután háttal a lift egyik oldalához simul Majd egy sarokba bújik És mintha tartana valakitől És nem akarná, hogy észrevegyék őt A lift ajtaja még mindig teljesen nyitva Leza Néhány másodperc múlva az ajtóhoz megy Lassan óvatosan. Aztán megáll a lift ajtóban, és kipillant. Utána az egyik lábát kiteszi a liftből, majd furcsán kiukrik. Aztán balra néz. Ezek után nagyon furcsa, szögletes mozdulatokkal visszalép, méghozzá háttal a liftbe. Majd újra kilép a lift elé, bal oldalra. Tesz néhány lépést, időközben kimegy a kamera felvevési szögéből, majd újra látható, mintha a hajába turna. Itt nem látszik a mozdulataiban semmi hektikuság vagy pánik. Ezután a visszajön a liftbe, és újra egy csomó gombot nyom meg, azután elhagyja a liftet, és most jön a hátporzongató rész, mintha beszélne valakihez, vagy önmagához, de mi senkit nem látunk. A testtartása nagyon furcsa. A kezével furcsa, széles, szögletes mozdulatokat tesz, az újra itt valahogy furcsán gesztikulál. Aztán, mintha az ujjain számolna, de annyira kihagyja az ujjait, hogy ez már bizalnak tűnik, és attól félsz, hogy kitöri őket. Ezután elez a néhány lépést tesz balra, és eltűnik a képből. És ekkor a lift becsukódik. Néhány másodperc múlva újra kinyílik, de senkit nem látni. Ezután a lift minden emeleten megáll, kinyitja az ajtót, de soha senki nem látható. Az egész körülbelül négy percig tart. Elejzett, Többi nem látta senki viszont. A videó körbe járta az internetet, vírusként terjedt el. A nézők nyugtalanítónak találták. Kérdések halmozódtak. Vajon drogozott, paranormális dolgokat látott, démonok szállták meg, vagy a szíszl átkacsopott lere, rejtőzködött, ha igen, kitől, veszélyben van, vagy manipulálták a videót. A kérdések egyre gyűltek, az internetes szenzációhajház önjelölt nyomozók egyre jobban gerjesztették magukat és a követőiket összeesküvés elméletiró úgy véli, hogy a videót a megjelenés előtt átszerkesztették. Feltételezésük szerint a videó felvételből körülbelül 54-55 másodpercet vágtak ki, az időbélyeget felismerhetetlené tették, és a videót lelassították. A feltételezett szerkesztés egy- egyik magyarázat egyébként, hogy a rendőrség esetleg más ártatlan emberek személyazonosságát akarta védeni, akik szintén láthatóak voltak a videóban, ezért vágták ki azokat a másodperceket. Azonban a rendőrség és a szülők egyre kevesebbet, vagy egyáltalán nem beszéltek a médiákkal. Az információs vákumot az interneten bóriánzó összesküvés elméletek töltötték ki, amelyeket a liv készült furcsa videót táplált. E felvétel és a története nélkül az ügy valószínűleg soha nem kapott volna ekkora figyelmet. A videó lem furcsa viselkedése miatt világszerte érdeklődést keltett az ügyi rend, széles körben elemezték és vitatták. És az internet egyszerűen rákattant erre az ügyre, ha így fogalmaznom. Széles körben újra és újra közré Csak a youtube on 2021. májusáig több mint 30 milliószor kattintottak rá a videóra, és mindegy, mindegy 36 ezer alkalommal kommentálták. Az önjelölt internetes detektívek pedig nyomozásba kezdtek és megszülettek az első teóriák. Mind hiába. Lajzenám a videó közététele után is eltűnt maradt. A nyomozás, a rendőrség nyomozása pedig nem haladt. Február 19-ének reggelig. Addig is a Cecil Hotel és a Stay Main szálloda működése a szokásos módon folytatódott. A vendégek ki is bejelentkeztek. Lehez után azonban majdnem három héttel a szálloda vendégei panaszkodni kezdtek az elégtelen víznyomásról, feketés, és elszíneződéséről és a víz furcs ízéről és szagáról. A szálloda vezetősége nagyon lassan, de reagált, és elküldte Santiago Lopez-t, a karbon tartóját, hogy járjon a víz probléma végére. Ehhez fel kellett másznia a szálloda épületének tetejére. Négy nagy tartály látták vízzel a szállodát, amelyek a fürdőszobákat, a konyháját és a kávézót látták el vízzel. A tetőn található tartályok hatalmasak, ezer galonosak voltak, ami úgy 3800 liter jelent. Apeznek létrára volt szüksége, hogy belenézzen. Felnérve észrevette, hogy az egyik tartály ajtaja nyitva volt. Santiago López hátborzongató felfedezést. A vízben egy fiatal nő meztelen úszott arccal felfelé. A vízben pedig egy piros kabát, szürke póló és sötét szoknya. A szálloda azonnal riasztotta a rendőrséget és a tűzoltóságot. A tartát leengedték, és mivel a karbantartási nyílás túl kicsi volt ahhoz, hogy a holttest eltávolításához szükséges felszerelés elféljen benne, oldalában nyílást vágtak, amin keresztül aztán eltávolították a holttestet. A nyomozás megkezdődött. Hogyan került a fiatal nő a szálloda tetején levő víztartályba? És hogyan mászott volna fel a 21 éves lány tetőre, vajon egyedül is bejuthatott a tartályba, vagy valaki így akart megszabadulni a holttestől. Szent López azt vaja a rendőrségen, hogy a tetőn riasztó van. A riasztás csak a szálloda személyzetet tudta kikapcsolni egy kulcsol. A szálloda tetejére vezető ajtók és lépcsők zárva vannak, és csak a személyzet rendelkezik a jelszavakkal és a kulcsokkal, és állítólag minden próbálkozás riasztást váltott volna ki. A szállodat tűz azonban lehetővé tehette Elaiz számára, hogy kiátsza ezeket a biztonsági intézkedéseket. Emlékszel? A kutyák a szagnyomait egy ablak közelében veszítették el. Teóriák is összesküvés elméletek A Szészil elárulja neked, hogy mi elől menekülsz, mondta Steve Erickson újságíró. Több elmélet is próbálja magyarázni a videót. Nézzünk ezek közül néhányat. Egy: Elaizát meggyilkolták, vagy a halálba kényszerítették. Az elmélet szerint valaki a Cecil Hotelben, talán a sok száz lakó egyike, vagy a szálloda személyzete, akkor ellenére a tájhoz vezethette és kényszeríthette, hogy beszálljon. Valaki elég jól ismerhette a szállodat ahhoz, hogy elkerülje a biztonsági kamerákat, és szó volt egy nagy szabású eltusolásról is. A szálloda személyzete azt állította, hogy a tetőre nyíló ajtóri asztást váltanak ki, ha az arra felhatalmazott személyeken kívül bárki más ki is nyitná, a tetőre pedig csak úgy lehetett volna feljutni, hogyha a felmászik az épület oldalán levő keskeny És itt csak egy csúszás választotta volna el attól, hogy a halálba zuhanyjon. Egyébként a tartályokon levő graffiti és a Cecil Hotelben forgató youtuberek bebizonyították, hogy valójában elég könnyű volt feljutni a tetőre, minden probléma nélkül. Rengeteg elmélt van arról, hogy kiért neki. A hírek szerint a halála előtt látták Eliza két férfival bevenni a szállodába, akik egy kis dobozt adtak át neki. A férfiakat azonban azonosították, és a dobozról kiderült, hogy az a The Last Books-ból származik, ahova az utolsó napon látogatott el. Bár ez a válasz erre a kis rejtére, az embereket még mindig nem győzte meg. Mert hogy Eliza a blogjában arról is posztolt, hogy új emberekkel akar találkozni és fel akar a világot. Talán valaki olyan végzett vele, akivel online találkozott. A Cecil Hotel, ahogy már említettem, a Skid row található, amely nagyon veszélyes helyként ismert. Egyesek elméleteket gyártottak, hogy elrabolhatták, vagy találkozhatott valakivel a szállodában, vagy annak környékén, aki aztán a halálát okozhatta. A szálloda apartman is működött olyan emberek számára, akik nem tudnak kauciót fizetni. Ez azt jelentette, hogy vonzotta a bűnözőket, a szökésben levő embereket, vagy azokat, akik épp most szabadultak a börtönből, és nem tudtak máshol lakni. A szálloda igazgató elmondta, hogy a hotelnek sok biztonsági problémával kellett szembenéznie, és hogy több ezer segélyhívások volt. 2. Dark Water A sötét víz kapcsolat. A következő egy eléggé őrült teória, és igencsak hátborzongató. A Dark Water egy 2002-es japán horrorfilm, amelyet 2005-ben Hollywood újraforgatott. Ebben a filmben egy nő, Dália és lánya Cecilia egy olyan lakásba költöznek, amely nagyon hasonlít a Szészül határa. Idegtépők, ha jelentek egy liftben, ahol a gombok mintha nem működnének. A filmben egy lány holtestét az épület tetején levő víztartályban találják meg, miután a lakók panaszkodnak a víznyomásra, a víz sötét színére és szagára. Cecilia olyan piros kabátot visel, amin, mint amilyet Eliza is viselt a filmes felvételem. A szellem, amely kísérti őt egy lány, aki meghalt, miután beleesett a lakóház tetején levő víztartályba. Mindez kicsit olyan érzetet kelt, mintha az élet utánozná a művészetet. Egyesek pedig azon tűnődtek, hogy valaki vagy valami felsőbb hatalom szándékosan játszotta el a film cselekményét. Vagy valaki nagyon örült ember megpróbálta újraalkotni ezt a filmet a kik kedvéért. Ha a sötét víz cselekményeit az alapelemekre redukáljuk, az szinte teljesen elejzelem története. Állítják többen. 3. Biológiai fegyver a tuberkulózis terjesztésére néhány nappal Eliza halála után a tuberkulózis egy új törzsek teljett Los Angelesben, különösen a skidróban. Ez az elmélet nyugtalanító eugenikus felhangokat hordoz, amely szerint eliza azért küldték, hogy megfertőzze a több ezer hajléktalant Los Angeles belvárosában, és hogy megfékezze a népességüket. A tuberkulózis kimutatására szolgáló test szó szerint az ő nevét viselte, de fordítva. lem Eliza, ami a lipo arabi tehát LAM, és az Enzyme Linked Immunosorbent Assay ELISA rövidítése. Az összes kövés elméletek hívei azonnal azt találgatták, hogy LAM gyakorlatilag egyfajta biológiai fegyver volt-e. A teszteket kifejlesztő MyBiosource biosource céget eredetileg Brit Columbiában, Vancouverben alapították, ahonnan LARSZA származik. Az egyetem, ahová járt, akkoriban szintén vezető szerepet játszott a tuberkulózis kutatásában. Oké, ez tényleg hátborzongató, de csak egy őrült, véletlen egybesés, semmi több. Továbbá ez a boncolása során kiderült, hogy nem volt tuberkulózisa. Végül van itt egy másik hátborzongató egybeesés is. Az utolsó hely, ahol bárki látta lement, az a The Last Bookshop, azaz az, az utolsó könyvesbolt volt. De nem a név volt az egyetlen furcsa egybeesés. Ha megnézzük a The Last Bookshop domainjét, a regisztrációs adatok között találunk egy irányítószámot: V5G4S2. A Google Maps beírva ez pontosan Elaizel sírját mutatja a Kanadai Forest Lawn Memorial Parkban. Négy természet feleti erők őt. A Siszel hotel eredetileg a pompa és a fényüzés víziójával épült. A tulajdonos azt álmodta, hogy egy nyűs szalon lesz az előkelő üzletemberek és gazdag emberek számára. De Siszel hotel egy szörnyű helyé vált, ahol az évtizedek során számos ember halt meg. A szálloda a bűnözők, gyilkosok és prostituáltak lepukkant alvilági helyének számított. Az egyik egykori szálloda szerint gyakori volt, hogy a gyilkosok a gyilkosság után alsó neműben táncoltak az előcsarnokban. Hogy ez igaz vagy sem, ez nem megítélhető, de minden esetre ilyen volt a Cecilia órája. Tagadhatatlan, hogy a Cecilia Hotelt egyfajta dermesztő sötétség veszik körül. Egyesek azon tűnődnek, hogy a lázát vajon megszállt el valamelyik lény sok közül, akik abban az elátkozott szállodában veszítették életüket. Egyesek szerint a lány halálának köze van az a Cecilia úgy úgynevezett Honosz erőihez. A Hodenek igen sötét története van öngyilkosságok, baleseti halálesetek, gyilkosságok és erőszakos gyerekmények terén, ami miatt az emberek azt gondolják, hogy valami bajos dolog történik a szállodafalai között. Egyesek úgy gondolják, hogy paranormális erők működnek ott, és olyan dolgokra késztetik az embereket, amelyeket általában nem tennének meg. Egyesek pedig azt állítják, hogy úgy tűnik, mintha a szellemet idézett volna a sötét és bizarr videóklipben. 5. A koreai liftes játék elmélet Talán ez a legkirívóbb és messze a leghihetetlenebb teória. A Korean Elevator Game, egy olyan misztikus játék, ahol a játékos egyedül megy be a liftbe, ha lehet késő este vagy éjjel, Megnyomogatja a gombokat egy bizonyos sorrendben és ezzel egy másik dimenziót nyit meg. Az egész játék nagyon hátborzongató és zavarba ejtő. A játék egyik eleme egy furcsa nő, aki valamikor belép a liftbe a játékos mellé. Nem szabad megszólítani, vagy akár csak ránézni, mert szörnyű dolog történik. Egyes játékosok azt állítják, hogy a játék után entitások kísértették, követték őket. Spekulációk merültek fel arról, hogy a valójában a másik dimenzióból érkező szellemekkel állt kapcsolatban a felvételeken, akiket ugye nem rögzített a kamera. De Eliza nem játszott ezt a játékot, nem a szobában megadott sorrendben nyomogatta meg a gombokat, nem a gonosz természet feletti játszott közre Eliza halálában. 6. Öngyilkosság Egy másik fő elmélet szerint Eliza Lam öngyilkos lett. Sokan úgy vélik, hogy elájzelem véget akart vetni életének. Blogjában állítólag megemlíti, hogy szorongással és depresszióval küzdött. Szülei szerint azonban elájza sosem fejezte ki öngyilkossági szándékát, és soha nem is kísérlet meg öngyilkosságot. Semmi sem támasztja alá azt az elméletet, hogy valaha is ártani akart volna magának. 7. Morbid, a death metal zenész. Morbid, azaz Pablo Vergara, egy death metal zenész, aki Hirtelen az Eliza Lem ügy kellős közepén találta magát, miután a webes nyomozók megnéztek egy-egy videóklipjét. Egy éve lemhalála előtt posztolt egy videót arról, hogy a Sisley Hotelben szárt meg. A netes kopók elkezdték átkutatni a csatornáját, és olyan dalokat találtak, amelyekben valaki megfullad, és egy fiatal nőt üldöznek és meggyilkolnak. Hm. Ahogy már mondtam, egy Dead Metal zenész ízléstől Teljesen függetlenül, de logikusan itt nem szivárványokat, unikornisokat és az örök optimizmust hirdető dalokat várok, nem? A webös nyomozók azonban úgy gondolták, hogy morzsákat hagyott hátra, hogy hivalkodjon azzal, hogy ő meg a Megalájzát. A rendőrség kihallgatta Vegárát, de nem tekintette egy gyanúsítottnak, mivel Vegárára még, még csak az országban sem volt, amikor Elájza meghalt. A netes detektívek azonban ignorálták ezt, és bombázni kezdték üzenetekkel, gyűlölködő fenyegetésekkel, mocskolódásokkal, különböző sértegetésekkel, végül halállal is fenyegették az énekest, ami aztán a YouTube, e-mail és Facebook fia- fiókjának a deaktiválásához vezetett. Jól látható, hogy ebben az ügyben több áldozat is volt. Az internetes önjelölt detektívek, akik elvakultságokban nem voltak hajlandók hinni a hatóságoknak, és összesküvésekre koncentráltak, amik nem is léteztek, amiket saját maguk kreáltak, majdnem véget vetettek egy fiatal ember életének. A férfi végül már csak egyetlen kiutat látott, megpróbálta kioltani a saját életét. Pablo Vergara zonban szerencsére túlérte az öngyilkossági kísérletét, de valószínűleg soha nem épül fel teljesen, mint a mai napig pszichiátriai segítségű szorul. A csőcsedék aztán valamikor megfeledkezett róla, és egy másik elméletre összpontosított. Soha senki nem kért tőle nézés, vagy próbálta volna meg rehabilitálni őt. A mai napig együtt él a cyberbullying traumatikus következményeivel. És most csak egy gondolat tőlem, nem számít hogy hány nyomozós YouTube videót nézel meg, vagy hány true crime podcastot hallgatsz, soha nem fogod tudni az összes tényt. Nem áll rendelkezésedre minden faktum. A rendőrség sosem ad ki minden információt. Nem tartom autentikusnak azokat a bloggereket vagy podcastereket, akik fennhangon hirdetik ennek vagy annak az üdnek a megoldását. Nem tudhatjuk pontosan, mi történt. Nem tudhatjuk pontosan, mit miért tett le Láza az utolsó óráiban. Amit tehetünk, az az, hogy ragaszkodunk a tényekhez, és azokból próbáljuk meg rekonstruálni, hogyan is történhetett. Találgatni nyilván lehet, de csak bizonyos keretek között. Nincs jogod, se neked, se nekem. Bárkit is megvádolni és a sárba tiporni valami hagymánzas ötlet miatt. És most nézzük a tényeket. Február 21-én a Los Angeles-i halott hivatal megállapította, hogy balesetből eredő forradás történt, és a lejza, bipoláris zavara jelentős tényező volt. A júniusban kiadott teljes halott jelentés szerint lem testét estét találták meg a liftes fotón viselt ruházathoz hasonló ruházathoz hozott a vízben, amelyet homokszerű szemcsék vontak be. Az óráját és a szobakulcsát is megtalálták, a mobilját azonban nem találták meg nála. Lem testemérsékleten bomlott és felpofat volt, többnyire zöldes színű, a hasár némi márványosodás volt látható. Több helyen levált a bőr a testről. Fizikai traumára, szexuális erőszakra vagy öngyilkosságra utaló nyomok nem voltak. A toxikológiai vizsgálatok a holméjé között talált vényköteles gyógyszereknek megfelelő nyomokat mutatta ki, valamint egy olyan vén nélkül kapható gyógyszert, mint az ibuprofen. Nagyon-nagyon kis mennyiségű alkohol, 0,02 promil volt jelen, de más élvezeti szerek nem. A szakértők azonban megjegyezték, hogy a Lájza szervezetében levő gyógyszerek, amelyeket bipoláris zavarai miatt kellett szednie, szóval ezeknek a koncentrációja szokatlanul alacsony volt a vérében, mert szóval a Lájza alulgyógyszerezet volt, vagy nem abba a gyógyszerének szedését. Ez egyezett azzal, amit a rendőrség talált a, szobában, a szobájában, kevesebb tablettet tűnt el, mint amennyit valójában be kellett volna szednie összességében minden arra utalt, hogy Eleza nem szedte be rendszeresen a gyógyszerét. Dr. Judy Howe, pszichológus kifejtette, hogy Eleza valószínűleg egy pszichotikus epizódot élt át. Ez a pszichotikus epizód elmélet, ahogy a dr. Ho mondja, éleskedik más nyomokhoz is, amelyekről Greg Handig nyomozó és a Cecil Hotel igazgatója is beszámoltak. Emlékszel? Eláld a kezdetben egy olyan szobában lakott, amelyet néhány másik lányjal osztott meg. Állítólag kiszámíthatatlan viselkedést tanúsított, és nagyon furcsán viselkedett a szobatársaival. Paranójás üzeneteket hagyott az ágyukon, nem engedte őket vissza a szobába, kulcsra zárta az ajtót, olyan üzeneteket hagyott mindenfelé, hogy kifelé, és menjetek haza. Előző kulcsra zárta az ajtót, és jelszót követelt. Aztán a lányok panaszt tettek, ami aztán ahhoz vezetett, hogy a szálloda személyzete áthelyezte őt egy külön szobába. Eltűnése előtt pedig részt vett egy tévésó felvételén, a közönség részeként, és a biztonságiaknak kellettőt viselkedése miatt eltávolítani a tévistúdióból. nővére nővéren megerősítette, hogy elejza többször is elmolosztotta bevenni a gyógyszereit, és hogy korábban is voltak paranójás időszakai és halucinációi amikor félelmében az ágy alá sőt, egyszer kórházba is került miatt. Mindezen bizonyítékok alapján a rendőrség 2013. júniusában négy hónappal a hortest megtalálása után balesetnek minősítette Eliza halálát. A rendőrség úgy véli, Eliza a betegségéből kifolyólag talán halucinált, és talán félelmében a tetére menekült, és a víztartályban bújt el, védelmet keresve. A vízből azonban nem tudott kiszállni, és végül megfulladt. Egy fiatal lány feljut a Cecil Hotel tetejére. Megtalálja a módját, hogy eligazodjon a csövek között. Felmászik egy három méteres tartályra, kinyitja a fedelet, bemászik, kockáztatva, hogy megfullad. Nem, senki épesző nem tenni ilyet, ugye? De Eliza nem volt, idézőjelben, normális, lelkiállapotban. És ez egy olyan elmélet, amely nem a spekulációkon, hanem a tényeken alapul. Eliza a bipolári zavarban szelmedett, egy olyan mentális betegségben, amelynek következtében a betegek két szélsőséges állapot a depresszió és a mánia között ingadoznak. Eliza antidepresszásokat, antipszichotikumokat és hangulatstabilizátorokat szedett a betegség kordában tartásához. Ezeket a gyógyszereket úgymond be kell állítani, a gyógyszereknek összhangban kell működniük. Ha az egyiket a másik nélkül veszük be, az komolyan tönkre teheti az összhatást. És pontosan ez történhetett. A toxikológiai jelentés szerint a ugyanaz antidepresszását beszedte, de az antipszichotikumot és a hangot stabilizálott nem. Az antidepresszánsok önmagában történő beszedése súlyos mániához vezethet, és olyan tüneteket okozhat, mint halucinációk, téveszmék, paranoia, katatónia és a belátás hiánya. Sok tapasztalt pszichetere arra a következtetésre jutott, hogy a furcsa viselkedése a liftben pszichotikus epizód volt. A halál előtti napokban tanúsított viselkedés és azt mutatja, hogy ez a legvalószínűbb ok. Annak, hogy miért volt mesztelen, a szakértők szerint több oka lehet, ez lehet fiziológiai reakció a hipotermiára, amit áttehetett, vagy lehet, hogy észrevette, hogy a gravitáció lefelé húzza és levet között, hogy a felszínen maradjon. Vagy éppen a mánia egyik furcsa manifestációja volt. Ebben a fázisban gyakran megtörténik, hogy a páciensek levetköznek, mert minden ruhadarab gátlónak hat, és mintha vissza akarnát őket fogni. Elezelemnél tehát bipoláris zavart diagnosztizáltak. Négy gyógyszert írtak fel neki a zavarai kezelésére. Tölegyes szerint, akik megpróbálták titokban tartani mentális betegségének történetét, lemnak nem voltak öngyilkossági gondolatai vagy kísérletei bár egy jelentés szerint korábban egy rövid időre már eltűnt. Elajzad betegségének egyik sajátossága, hogy az érintett egyik pillanatról a másikra az egyik végletből a esik. És mindkét epizód. A depressziós és a mániás epizód is nagyon veszélyes lehet. Mivel Elezze az antidepressziumot beszette, az antipsziotikumot azonban nem, valószínű, hogy a kémé egyensúly megbomlott az agyában, és az antidepresszívum hatása még jobban a mániába nyomt előtt. A bipoláris zavar, úgyis ismert, mint mániás depresszió, egy pszichiátriai kórkép, ahol a mánia, vagy hipománia, vagy kevert fázis, és a klinikai depresszió váltakoznak. Egy bipoláris zavarban szenvedő e beteg, extrém, szélsőséges hangulat ingadozásokon megy keresztül, amelyek akár hónapokig is eltarthatnak. A mániának ezek a tünetei. Grandiozitás, fokozott önértékelés. Iszonyú szuper vagyok, bármit meg tudok csinálni. Nagyon lecsökkent alvási kény. Néhányan mindössze csak két-három órát alszanak naponta. Fokozott beszédkésztetés. Non-stop beszéd. rohanás, Rekteletesen sok ötlete van. Könnyen elterelhető figyelem. Szokatlanul felfokozott aktivitás. Nem bírt nyugton maradni, folyton mennie kell, csinálnia kell, csinálnia kell valamit. Nyugtalanság. Kritikálatlan, meggondolatlan cselekedetek. Például az élető veszélyes helyzetekbe is beleugrik, mint például ismeretlenekkel kerül szexuális kapcsolatban mindenfajta védekezés nélkül, vagy különösen veszélyes helyeket, helyzeteket keres fel, vagy pedig éppen iszonyatosan nagy pénzösszegeket ad ki, mondjuk vesz egy autót vagy egy lakást. A depressziós fázis tünetei. A nap legnagyobb részében levert a hangulata, majdnem minden nap. Az örömérzet jelentősen csökkent, már semmi nem okoz örömet. Értelen megváltozik az étvágya, jelentősen felszed, vagy leadt jó néhány kilót. Álmatlanságban szenved, vagy a nap legnagyobb részét áttalúzza. Pszichomotoros nyugtalanság, vagy levetség tapasztalható. Folytonosan fáradt, vagy csökkent az energiaszintje. Koncentrációs és gondolati képessége is csökkennek. Negatív gondolatok körforgása tipikus. Feleslegesség vagy az ok nélküli bűntudatérzés. Halállal, öngyilkossággal kapcsolatos gondolatok bukkannak fel, esetleg öngyilkossági kísérletek történnek. A bipoláris zavar, súlyos mániája, súlyos depressziós és súlyos kevert fázisaiban előfordulhatnak a pszichózis tünetei. A pszichózis vagy a psziotikus állapot egy tünet együttes, amelynek a lényege, hogy a kapcsolat a világgal csökken vagy teljesen megszűnik. A személy nem képes észlelni, mi a realitás, és ez viselkedésére, gondolkodására és érzelmi világára is kihat. Ezek közé tartoznak a tévészmék, a hallucinációk és a kataton állapotok. Pszichózis esetén megfigyelhetők, felgyorsult, inkoherens gondolatok, vagy akár annak szögés ellentéte, a meglagsultság az elakadás. Nyilván nagyon gyakran logikai kapcsolatok sem figyelhetők meg, A személyi, aszociációi felnazulnak, nincs kapcsolat a mondatai között. Az is előfordulhatott számunkra teljesen értelmetlen, vagy ismeretlen jelentésű szavakat alkot és használ. A rendőrség 2013. júniusában tehát lezárta az ügyet. Szerintük Eliza mentális problémákkal küzdött, és a szállodai tartózkodása alatt pszichózisba esett. Valahogy feljutott az egykori szíszről szálloda tetejére, felmászott a tűzléte a tartályhoz, kinyitotta azt és beleugrott a vízbe. Nem tudott kijutni a tartályból, talán pánikba esett, végül megfulladt. Ez a rendőrség lehangoló, nagyon pragmatikus magyarázata Eliza eltűnésének tragédiájára. A történet így ér véget. Az internetes nyomozók tévedtek. A rendőrség nem akart eltusolni semmit, nem volt összeesküvés, bármennyire is szeretnék ezt egyesek. Nem volt természet feletté, nem a spanyol zenész volt, nem a gonosz lelkek a Cecil Hotelből. A történet másik aspektusa pedig az internetes tömeg, toxikus mentalitása és a vélt vagy valós igazság utáni vágy. Az állítólagos rejtés fordulatok mindegyike megmagyarázható a bizonyítékok segítségével. Baleset volt, szörnyű baleset. Talán Eliza, a családja és a szálloda nem fogta fel a súlyos mentális zavar teljes mértékét. Talán nem lett volna szabad egyedül utaznia. Ki tudná ezt megmondani? És ha magad is problémákkal küzdsz, vagy ismersz valakit, aki szemved és segítségre szorul, ingyenes és anoním segítséget kaphatsz a 116 as telefonszám alatt a nap 24 órájában, bármely szolgáltatótól ingyenesen hívható. Még egyszer, 116-123. Krízis helyzetek, elkerülhetetlen élethelyzetek mindig adódhatnak. Ha a tested nincs jól, orvoshoz mész. Ha a lelked nincs jól, miért ne élnél lelki segítséget? Van egyfajta kultúrális félelmünk a mentális problémáktól, de ennek meg kell változnia. Meg kell változnia a hozzáállásunknak, mert az utóbbi évtizedekben ugrászterülően megnőtt a pszichikai betegségek rátája. És mivel első pillantásra egy pszichikai probléma talán nem, vagy nem azonnal felismerhető, tudnunk kell még a szimptomák, a red flags, és ha felismerjük őket, akkor talán megakadályozhatunk néhány balesetet, segíthetünk másoknak visszatalálni az életbe, Könnyíthetünk valaki szenvedésén. Ne szégyeljük és kérlek, ne stigmatizáljunk. Sokszor már az is segít, ha elmegyünk, segítséget kérünk, és az esetleges zavar vagy probléma nevet kap. És még egy dolog, a betegségek túlnyomó része kezelhető, gyógyítható. Mini Krimi megoldás. Ez a bizarr történet csodos, igaz. Az esetre mindenki emlékszik, Kátszink Kűnik néven vált ismerti a német nyelv területeken. Egyébként Németországban a 80-as években történt meg. Ez az eset bizarr, nevetséges, hihetetlen és tragikus egyszerre. Amikor először hallottam róla, nekem golyaképe jutott eszembe, aminek az a címa, hogy az értelem álma szörnyeket szül. De nézzük, mi, hogyan és miért történt. Mikhail már gyerekként kezdettől fogva passzív, kívülálló, nehéz kapcsolatot teremteni vele, a többiek kerülik, gyakran piszkálják és verik őt az osztálytársai. Apja azt akarja, hogy tiszteletre méltó férfi váljék belőle, hogy hivatásos katona legyen. Végül erendő lesz belőle, ám karaktere miatt gyakran válik a közröhelytárgyával. Élet a boldog Sivár. Tudatosan és talán öntudatlanul is a veszélybe rohan. Inni kezd, szerencsejátékot űz, magas adóságokat halmoz fel, és zavarba ettően jó indulattal fogadja a tisztásai megvetését. 1982 elején találkozik Barbarával. A 18 éves nő az élet első ütésétől éppen csak megtántorodva, az alkoholból a feledés áldásait merítve szimpatikusnak találja a Mihályt, és elmeséli a történetét, hogy nemrég vesztette el élet első nagy szerelmét, údót. Kicsivel korában a férfi nyomására elvetette a gyereket, akit őrülten akart volna. A kapcsolat végül megromlott, az operatív beavatkozás rendkívüli következményekkel járt a nő számára, a szexuális funkciói súlyosan megsérültek. Udo Barbara képzeletében fokozatosan valamiféle hisztérikus vágyakozás déli bábjává válik, egyfajta fixálódással, mániával. Udo egyébként a merénylet áldozatának, Anna Marinak a későbbi férje. Barbara teljesen képtelen arra, hogy búrjánzó képzeletét egy unalmas polgári élet keretei közé kényszerítse. A az alkoholnak adját a gyepőt és mindenféle spiritista irányzatnak. Fantasztikus eszement történetei egyre inkább a klinikai irányba húznak. Mihály beleszeret beleszerett Barbarába, aki azonban nem bizonyozza az érzéseit, sőt, egy másik férfival Péterrel kezd kapcsolatot, aki támogatja és osztja Barbara nézeteit. Michel, Bárbara és Péter egyfajta hármasságot alkotnak, és Michael egyre nagyobb megdöbbenéssel válik egy sötét történet bizalmasává. Olyan könyveket vesznek, olvasnak és tárgyalnak, mint az Atlantis Fénye, a Boszorkány ügyvédje, avalon könyvei. Közös kirándulásokat tesznek romos kastélyokba, régi templomokba, elhagyatott temetőkbe. Az erősen neurotikus Michel lassan, de reménytelenül beleszorul a sugalt még világába. Barbara és Péter zavaros történeteiből a világ vége bontakozik ki Michael lelki szemei előtt, ami belenő a mindennapok valóságába. Mert tudja, hogy mindhár okai voltak Atlantis 12 ezer évvel ezelőtti elsüllyedésének. Bárbara megtagadta, hogy feleségül menjen Atlantis uralkodójához, ahogyan ezt kellett volna, büntetésképpen áldozatul adták őt a sötétség istenének, aki évezredekkel később az ördög nevet kapta. A gonosznak ez az arci a Macska király nevű lény volt. Atlantisban még emberi alapban jelent meg, de fokozatosan átváltozott egy szörnyű macskává, amelynek az egyik mancsa helyett egy emberi kéz maradt meg hátborzongató emlékként. Péter segítségével, mintha el megmentette Bárbarátát a Macska-király karmából. Azonban nem számított, hány ember áldozatot hoztak, a szörnyű hét nem lehetett csillapítani. Egy hatalmas katasztrófa következtében Atlantis elpusztult. Ők, a három bűnös lélek, megesküdtek, hogy az emberiség segítségére sietnek, ha az veszélyben van. És most a Macska-király visszatért a földre, és ismét fenyegeti az emberiséget. A jelek félreérthetetlenek. Nemrég történt a Csernobili. Reaktorba esett, a harmadik világháború elnyéka, vetőránk katasztrófák történnek nap mint nap. A macskakirály célja egyértelmű minden emberi élet elpusztítása. E veszélyre való tekintettel Isten Páberá, Mihály és Péter lelkét visszakülte reinkarnációként a Földre, hogy harcoljanak a macskakirály ellen. Városukban, a tó mellett, az erdőben elrejtett temetőben gyakran megfordulnak a három gyerek sírjánál. Éjjelent a odajának, és áldozatokkal, rituálékkal tartják kordában a macska királyt. Ezt a feladatot napközben hatalmas szövetségesek látják el. Négy arkangyal, akik egyébként kapcsolatban állnak Barbarával, és rajta, mint médiumon keresztül továbbítják az üzeneteket és a parancsokat. Michael Bárbara kérésére megkeresztelkedik, a templomi anyakönyvbe ezt írja: Segítsd mindazokat, akiknek segítségre van szükségük. Michael hagyja, hogy a rendőri szolgálata a veszendőbe menjen, és hirtelen sivál, szomorú élete hősies értelmet nyer isten ügyét akarja szolgálni. Amikor Bárbara megtudja, hogy régi szerelme, Údó nősülni készül, akkor végleg elpattan benne valami. 1986. július 23-án két nappal Údó és Anna Maria esküvője előtt Bárbara egy újabb transba esik és egy papírlapra írja Michály Arkan gyal üzenetét. Csak ember áldozattal lehet megbékíteni a macska kiált. Údó menyasszonyát Anna Marit kell megölni. Michált választották ki elkövetőnek, és így az emberiség megmentőjének. Anna Marie rendkívül súlyos sérülésekkel ugyan, de túlélte a támadást. Az esküdt bűnösnek találta Michált szándékos emberölés és kísérletében, mivel saját kezével és gyilkossági szándékat támadta meg Anna kihasználva nő tehetetlenségét és vételenségét. Michált a földre zuhanó nő vállára térdelt, egyik kezével leszorította, a másik kezében levő késre pedig szer szúrt. Még tizenegyszer szúrt. Anemeri érezte, hogy a szúrás éri a bal arcán, és hogy a kés megfordul a söbben. kísélet, kísérlet, hogy elvágja a torkát, végül is kudarcba fulladt, egy áthangó vágás maradt a nyakán, a nyaki artéria mellett. Ömlött a vér, és Mikéla csak akkor vetett véget a támadásnak, amikor úgy vélte, hogy a nő már úgy sem élheti túl. A röviddel után kiező rendőrök egy hatalmas vértócsában találják a nőt. Mellette keresztben egymásra fektetve két rózsa fekszik. A Bóhumi tartományi bíróság szerint a három vádot, Péter, Bárbara és Michael neurotikus kapcsolati rendszerben éltek együtt, amelyet a miszticizmus, illuzórikus tudás és tévhitek jellemeztek. Pétert és Bábarát nem felbújtóként, hanem közvetettel követőként ítélték el. A bűncselekményt egy másik személyen keresztül követték el, amilyet a bíróság aljas indopól elkövetett gyilkossági késérettel vádolta meg őket, és mindkettőket életfotiklani börtönbüntetése ítélte. A bíróságnak 140 oldalra volt szüksége ahhoz, hogy megindokolja a döntését. A szakértők Michál esetében kizárták a gyengelműséget és a kóros elme állapotot, azonban rendkívül abnormális személyiséget attestáltak neki. Ez és Bárbara és Péter sikeres manipulációja, agymosása, Vichel helyett a bűncselekmény idején egy olyan téveszmés bizonyosságba jutatta, amely súlyos mentális rendellenességként volt jellemezhető. Vichel azonban még mindig képes volt felismerni, hogy a tettei helytelenek, és nem fosztották meg az önkontroll képességétől. Ezért nála jelentősen csökkentett bűnösséget feltételeztek, és kilenc év szabadságvesztésre ítélték három vádlott megtámadta a regionális bíróság ítéletét. Az 1989. januárjában tartott újra tárgyalás enyhébb ítéleteket hozott. Barberá 14, Péter 11, Míthelyet pedig 8 év szabadságvesztése ítélték. Ez volt a Sötét Anyag első epizódja, remélem tetszett a rész. Az Instagram oldalon megtalálod a képeket, linkeket és egyéb extra információkat erről az ügyről. Keresse a Sötét Anyag True Crime podcastra. Hamarosan újra jelentkezem, addig is nézz a mögé, és szállt az ajtót.